0: Pero qué, bueno. feo, ¿eh? qué feo pero es sí. perder que tu equipo pierda y vengas a Trend Zone y, y tires chopo, compadre, y luego pierdes tu equipo y no estás en cada
1: derrota después, después, no, ahí. bueno,
0: bueno. Terri terrible, lo bueno. Que,
1: terrible la verdad eh, pero bueno, hablemos del mejor partido de la semana, sin duda, y de la temporada el jets Giants. no, no es cierto, fue un partido horrible <risa> que <vamos> a, hablar. <risa>
2: a mí me gustó yo lo disfruté
0: lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone, Trend Zone. Con la cobertura experta que tú necesitas saber. ¡Trendzone!
1: ¡Trendzone! En una NFL que ya no se entiende nada. Todo el mundo le gana a todo el mundo. Es imposible saber qué está pasando en este momento. Pero bueno, vamos a tratar de hacer sentido a todo lo, a todo lo que ha pasado en, en la liga más pareja del mundo. Y arranquemos, Mariano Sinito, Rory Cantú. Eh, arranquemos con los Niners. Toma, papá, huyó otra vez perdieron los Niners y otra vez se le cayó el internet, increíblemente Oye,
0: eh, pero, pero es increíble cómo manda el screenshot que se me, se me va el internet, me manda el, 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 la empresa que me da el servicio, que se me va a cortar de tal hora a tal hora, oye qué raro después de cada vez que pierden los 49ers, raza. Una cosa increíble no, no está, allá,
2: ¿cuántas, ¿cuántas excusas
0: va a poner? Que me fui a Venezuela porque tenía que narrar con mis compas allá y luego me puse emocional no puedo atenderlos el internet se me va. Yo creo que la producción debe tomar cartas en el asunto. Hay que meter una multa a tu papá porque ya gana billetitos,
1: mi compadre. Imagínate, Imagínense, imagínense si, nuestros, si nosotros no estuviéramos cuando nuestros equipos pierden, no estaríamos nunca. Ah, no, no estaría nunca. No estaría, yo no estaría ningún problema.
2: Tuviera en un show una victoria, claro. con los Cowboys.
1: No, no, bueno eh, Digo, la próxima semana seguro va a estar aquí Tomapapá papá Porque como tienen bye los Niners no van a perder Pero bueno, claro. arranquemos con los Niners Arranquemos con los Niners Y bueno, me tocó, me tocó a mí narrar ese, ese partido El partido de Niners contra, contra Bengals Un muy buen partido, la verdad eh, Y con una extraordinaria eh, eh, actuación de los Bengals Espectacular, de Joe Burrow que está completamente recuperado Jamar Chase absolutamente imparable Hasta Mixon le corrió a los Niners Que es algo eh, complicado de hacer Hablaremos en algún momento en el futuro de los Bengals, porque creo que van a estar aquí para quedarse. si van a estar otra vez en playoffs, si van a ser otra vez candidatos, porque están realmente muy bien. Pero el tema, obviamente, son los San Francisco 49ers. ¿Qué está pasando con ese equipo? ¿Qué está pasando con esa defensa? Que, pues, se desploma realmente. Ayer simplemente no pudieron parar a Cincinnati. El resultado que a final de cuentas eh, gana, gana Cincinnati con bastante claridad, pudo haber sido incluso más amplio. Eh, Irv Smith suelta un, un balón cuando estaba prácticamente a punto de cruzar la línea de gol. Falla también un, un gol de campo Cincinnati. En realidad, ese partido podía haber haberse definido desde la primera mitad. Y eso tiene que ver, hablaremos de Brock Purdy también, pero tiene que ver con una defensa de San Francisco que está sufriendo mucho contra los equipos top en el juego aéreo. Puede cerrar los partidos por tierra, en este caso no fue así porque tuvo, tuvieron que dedicar recursos a tratar de defender el juego aéreo entonces Mixon les corrió, pero al aire les está costando porque además tener una, una secundaria cuyo corner principal es Charverius Ward pues te hace frágil, ¿no? O sea, no estamos hablando de un corner élite ni mucho menos, aunque a veces los, los aficionados de, de San Francisco les guste les guste pensar que sí. Me parece que ese es un problema que ha tenido Niners desde la temporada pasada, que lo tiene ahora y que le complica sin duda alguna los partidos contra equipos de este calibre o equipos que, que tienen un muy buen juego aéreo también como sucedió con los con los Vikings, ¿no? Eso por un lado y por otro lado, pues también vale la pena hablar de lo que está sucediendo con Brock Purdy, ¿no? O sea, Brock Purdy, que es un coreback muy inteligente, que es un coreback que tiene esas intangibles que son muy altas, le está empezando a costar trabajo la adversidad. Y es algo a lo que normalmente un coreback joven se enfrenta. Lo que pasa es que con este esquema de Shanahan, que es tan bueno y con todo el talento con el que estaba rodeado, pues a Purdy no lo habíamos visto en situaciones difíciles. ¿no? Eh, la única situación complicada fue la de la lesión contra Filadelfia en la final de conferencia. Y bueno, pues es una lesión. No, 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 no es que estuviera jugando. Ahora que los partidos se le están complicando, pues creo que a Purdy se le está viendo también un poco la novatez y la juventud. Yo no creo que sea algo para estar realmente preocupados, pero es un jugador joven. ¿no? Y, y eso pues, lo estamos viendo por más bueno que sea, Mariano, no sé tú cómo lo ves
2: Sí, coincido en el análisis a grandes rasgos, eh, lo que sí quiero señalar es que este equipo de los 49ers tiene que aprender que cuando precisa ganar un partido este conjunto y le exige a su eslabón más débil sea en la ofensiva o en la defensiva que tenga la preponderancia y que haga las jugadas grandes para ganar el partido va a ser muy difícil tiene que volver a sus fuerzas los 49ers. Vamos a ponerlo de esta manera. Si los Niners necesitan ganar un partido defensivamente hablando, frenando el juego aéreo del rival, va a estar muy difícil la cuestión. Por eso si te corren en primera y segunda oportunidad y te corren bien cuando se supone que tu fuerte es detener de la corrida rival, vas a dejar expuesto a tu eslabón más débil en defensa, que es la secundaria. Ahora en la ofensiva. Christian McCaffrey, 17 partidos consecutivos anotando, un fenómeno. Todo lo que ustedes quieran. Ahora, si ofensivamente hablando tenés que ir a buscar el partido con el brazo de Brock Purdy, que es tu eslabón, nos guste decirlo o no, es el eslabón más débil en la ofensiva de los Niners, ¿sí? Porque Brock Purdy no es, no es un jugador de talento de Divo Samuel, o de Christian McCaffrey, o de George Kittle, ni siquiera de la línea ofensiva. Ese eh, es el eslabón... ¿no? A ver, de Skill Players es el eslabón más débil. Si necesitan de, de ese eslabón más débil para ir a ganar el encuentro, se les va a complicar. Y es ahí donde los equipos con mote de candidato tienen que hacerse fuertes, tienen que poder sobrepasar este tipo de obstáculos. Los Niners parecían que se iban a comer el mundo al inicio de la temporada. La defensa tenía una identidad y esa identidad se ha perdido. Entonces, creo que antes de desesperarse, lo que tiene que hacer Shanahan en este momento es decir, bueno, Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver lo que funcionó y lo que no funcionó. En vez de scoutar al rival en esta semana de descanso, hagamos una semana de self-scouting. Veamos nuestro tape. Veamos nuestros errores. Y veamos dónde estamos perdiendo la batalla física. Porque contra los Browns les sucedió. Y ahora contra los Niners les volvió a suceder. Perdón, y contra los Bengals les volvió a suceder. Entonces, si un equipo que es físicamente imponente, como lo solían ser los Niners, ahora está perdiendo la batalla física, justamente, es algo para para encender algunas alarmas. No hay que desesperarse, pero hay que empezar a mirar de reojo este equipo de San Francisco. Y eso me lleva a una pregunta que quiero hacer a Roly, porque vimos en otro partido un equipo que tiene récord ganador, que muchos decían que es el candidato, y definitivamente es el candidato para quedarse con su división, y que superó a una defensa, como decíamos antes de los Niners, muy física y muy fuerte, y le ganó la batalla física. ¿Qué pensamos de estos Jacksonville Jaguars, con récord de 6 y 2, comandados por Trevor Lawrence, que dio un salto exponencial para mí en su juego, y eso hace que esta ofensiva funcione de otra manera, dio un salto exponencial. ¿Y qué pensamos de este conjunto de los Jaguars, que le tocó bailar con la más fea, porque esta defensa de los Steelers es realmente muy difícil, aún con la lesión de Minka Fitzpatrick, que es una defensa muy, pero muy dura, que si bien perdió a Kenny Pickett, y también eso es otra pregunta, Rolly, ¿qué va a suceder de los Steelers sin Kenny Pickett y con Mitch Trubisky a la cabeza? Eh, supieron sacar adelante un partido crucial para mantener eh, el liderazgo en el sur de la conferencia americana. ¿Qué creemos hoy de los Jacksonville Jaguars? ¿Creemos que es un equipo para competir en profundidad? Claro, Mariano. Y hay veces, compadre, que tienes que bailar con la más
0: fea para ver dónde estás parado en la, en la pista de baile. Esa es la realidad de las cosas. Y yo estoy viendo un equipo de Jacksonville Jaguars mover la bola con una fluidez increíble. Primero y diez, moviendo las cadenas. Travis Etienne está haciendo un gran trabajo. Este corredor que fue compadre este, de Trevor Lawrence en el college realmente se ha traspasado al campo. Estamos viendo un H un este correr la bola de manera increíble entre los tackles también. En el juego aéreo corto, pase pantalla, una productividad de tres recepciones con 70 yardas. O sea, esto mata a cualquier defensiva rival cuando tienes el big chunk, el big play, que, que realmente este, lo haces constantemente. Estamos viendo una línea ofensiva sólida, es el quinto juego consecutivo ganando. Este, los Jacksonville Jaguars se la creen ellos en el edificio y es todo lo que quiere Doug Peterson. ¿Sabes qué? Vamos a trabajar, vamos a, a tratar de mover este, bien nuestro roster y es exactamente lo que estamos viendo por el lado de, de los Jacksonville Jaguars. Ahora, hay un Josh Allen en esta defensiva que no lanza pases. Es el Josh Allen que nadie le presta atención Martín de Palacio. Nadie lo quiere en la NFL y tiene nueve capturas en lo que va de la campaña. Estamos viendo que la defensiva hace su chamba en tercera oportunidad, le entrega otra vez este, el, el balón a Trevor Lawrence y conjunto, eh, ETN, Evan Ingram, Calvin Ridley, que ya rescató su carrera otra vez con los Jags. Estos Jacksonville Jaguars fueron, fueron a la casa de los Steelers y sacaron una victoria durísima, durísima. A pesar de esa lesión que menciona Mariano de este de Kenny, creo que al final del día estamos viendo que la división la americana donde pertenece el equipo de Jacksonville Jaguars los Jacksonville Jaguars Raza Trenson, es el equipo más completo que existe dentro de esa división no hay otro, al final del día esta defensiva roba balones se relaja un poco cuando va por delante en el marcador y eso es lo que quieres quieres ver un equipo que juegue completo y Jacksonville Jaguars fue este, a la casa de los tiros y es exactamente lo que hizo
1: antes de antes de pasar al, al siguiente partido, que eh, también eh, quiero escuchar lo que lo que dice Rolly al respecto, hablar un poquito de los Steelers, que digo, yo no voy a decir que es una bendición disfrazada la lesión de Kenny Pickett, pero creo que por el tipo de brazo de, de Mitch Trubisky y por el hecho de que pueda tomar más riesgos quizás que Kenny Pickett, puede ser que a final de cuentas esta ofensiva sea más explosiva, va a perder muchos más balones, no, porque con Mitch Trubisky Martín, Martín. tiene siempre ese, ¿Ese, es ese peligro. I'll... no.
0: Es el Mitch Trubisky, le, le interceptan la bola cada vez. O sea, no hay otro. El, en cada partido tiene una, tiene dos. y tiene dos, van a caer cuatro, compadre. Entonces, es... no es la solución. Yo no, no es Perdóname, la solución. Hermano, tú me habías dicho, ¿qué va a pasar? Espero que Kenny Peque, compadre. Le están dando un masajito tipo Mr. Mayagi, así, <risa> con, la, con los fomentos calientes y regrese rápido al campo. Porque si no, Mitch Trubisky, ya lo saben los Beaver Steelers no es la solución. Le dieron la chance, le entregaron las riendas del equipo de una franquicia de las más tradicionales de, de la NFL y no pudo con el paquete. Ahorita, sí. compadre, simplemente está navegando hasta que regrese este,
2: Kenny Pickett. Bueno, Mitch Trubisky, es que... junto a Jay Cutler, uno de los mejores quarterbacks de la historia de los Green Bay Packers. Bravo,
1: <risa> bravo. El problema es que tampoco es que Kenny Pickett sea la solución, pero bueno, Rolly, háblanos un poco de estos Miami Dolphins que están imparables cada vez que enfrentan un equipo perdedor. Cuando enfrentan equipos ganadores no está tan fácil, pero cuando enfrentan un equipo perdedor meten de a 30, 40 puntos por partido y están absolutamente imparables y además les regresa un jugador como Jalen Ramsey que ya tuvo su primera intercepción va a ser, le va a dar otra dimensión a una defensiva que la verdad había estado sufriendo
0: Mira, esa rivalidad entre Tua Obailoa y, y, este, y Bill Belichick me encanta, cada vez sabemos que los Miami Dolphins tienen una ventaja ahí este, tienes razón la ofensiva mete muchísimos puntos. Eh, vemos que Terry Hill simplemente empieza a construir eh, más y más y más. Posiblemente ya lo podríamos empezar a decir, bueno, eh, será un candidato al MVP por, por lo por lo bien que lo hace semana tras semana. Este, ahora, los Patriots eh, tienen el peor récord desde el 2000, así es que eh, ha sido un año de altas y bajas, pero la verdad que no están acostumbrados a, a tener este, esas deficiencias, ¿no? Me gusta lo que ha hecho Tua Tango Bailoa. Esta ofensiva ya, ya mencionamos. Hay mucha velocidad, mucha explosividad. La línea ofensiva poco a poco se queda, es, se está mejorando en cuestiones de salud. Este 6 y 2, o sea, 6 y 2 es el mejor inicio de los Dolphins desde el 2001. Creo que ahí es donde dices tú, ok, vamos a construir. Y no sé ustedes, Mariano, MDP y Raza Trend Zone, yo veo a un Mike McDaniel cada vez más suelto en el micrófono. Como que es mi compa, como que es mi. como que es mi amigo. Es más, se me toca invitarle una, unas cervecitas a, a, a Mike McDaniel. ¿Por qué? Este, porque lo hice muy natural y ves que todo el equipo está metido, literal, metido a la cultura que está tratando de, de impulsar ahí este, con los Miami Dolphins. Esta defensiva, eh, te soy honesto, si, si empezamos a ver. Eh, esta explosividad constante, o sea, estamos hablando de, de 28, 35 puntos eh, en lo que va cada partido. Yo creo que la defensiva no ocupa hacer nada más que aguantar, más que aguantar. Raheem Oster necesita eh, este meterse un poco más. Es, esa es la pieza, para mí, un poco débil. Eh, creo que hay errores mentales de repente, los fombos, la bola estaba puesta en el pecho, le quitó los ojos. Ahí es donde tienes que mejorar el, el juego terrestre es una copia de lo que algún día fue bueno este, el juego terrestre con los San Francisco Creo que si reaccionan de esta manera, este equipo eh, no los para, no los para dentro de la división. La división ya es de ellos, por decir, o sea, la verdad, ya es de Miami. Creo que este los Bills están ahí, van a pelear, pero no les va a dar suficiente. Este es el año para que los Dolphins levanten la mano y digan, ¿sabes qué? Este, estamos aquí. Y a lo de Jalen Ramsey... Es una pieza clave. Cuando regresa un playmaker que tiene el impacto, el potencial de impactar el partido, con una tacleada para pérdida, con una interrupción fuerte para cambiar el rumbo del partido, es lo que quieres. Y posiblemente MDP,
1: eso es lo que le faltaba este, al equipo de los Dolphins. A ver, también hay que decir y lo dije medio de broma, pero lo voy a decir en serio. O sea, las dos veces que han enfrentado a un equipo de verdad, a un equipo fuerte, a un equipo que les pueda competir, han perdido y han perdido por paliza. Entonces creo que Miami tiene Ahora, el, el próximo fin de semana en Frankfurt, en una situación particular, no jugando en, en, en Alemania, no es, no es lo normal, pero bueno, enfrentará a, a los Chiefs. Con Patrick Mahomes, con una defensiva de los Chiefs que es muchísimo mejor, muchísimo mejor que cualquier otra defensiva que haya tenido este equipo con Andy Reid, me parece que ese será el momento para Miami, para otra vez, es la tercera, a ver si la tercera es la vencida, ¿no? Han tenido dos oportunidades de decir, okay. somos el mejor equipo del NFL y han fallado rotundamente. Esta es la tercera, esta es la importante para Miami. Chiefs viene de una derrota contra Denver, además, que era algo absolutamente impensable, con, con Mahomes eh, enfermo y todo eso, pero, pero es la gran oportunidad de estos Dolphins, unos Dolphins que la realidad es que si uno los ve del lado ofensivo, piensa, es, son los Dolphins del 72, <risa> <risa> pero si los ve a la defensa, pues no lo han sido hasta el 72, momento. El ¿no? único que estaba vivo, eh, Carlos Mauricio. Carlos Mauricio, tal vez, no hay ni siquiera no ningún y de aquí ninguno de los que estamos aquí, estamos en 62, nadie pero, pero qué bueno
0: feo, ¿eh? qué feo es perder, que tu equipo pierda y vengas a Trend Zone y, y tires chopo, compadre, y luego pierdo equipo y no estás en cada Después, derrota. De, no, de, bueno, te, bueno. Terri terrible.
1: Lo bueno. Bueno. Terrible, la verdad. Eh, pero bueno, hablemos del mejor partido de la semana, sin duda, y de la temporada, el Jets Giants. No, no es cierto, fue un partido horrible <risa> <que vamos> a...
2: <risa> a mí me gustó,
1: yo lo disfruté. <risa> sí, para, para por las risas, ¿no? Porque claro, fue, fue o la sea... cosa más horrible del mundo. Pero no, hablemos rápidamente y muy rápidamente de eh, los posibles trades, más bien de los no posibles trades que va a haber en esta en este cierre de, de la, la ventana de, de traspasos, porque todo parece indicar, según las últimas informaciones, que nadie va a hacer nada excesivamente relevante. Ni los Vikings van a buscar un coreback, ni los Titans van a soltar a Derrick Henry, ni, ni a Deanna Hopkins, ni, eh, ya no me acuerdo qué otro equipo estaba, estaba buscando al, a, a algún jugador, pero de acuerdo con las informaciones que salen de Porti Portishefter y todo eso, va a ser, a final de cuentas, algo muy tranquilo, y creo que en buena medida... Porque, salvo un par de excepciones que lamentablemente tenemos aquí en los, en los Cardinals y en los Packers, no la, casi todos los equipos todavía están en contención. Está muy, sí. muy apretada la liga, Mariano. Estamos con un montón de equipos entre 5-2 y 3-4 uh -huh. y pues nadie siente que está todavía completamente fuera y entonces no van a soltar a sus mejores jugadores.
2: Sí, y, y es curioso, justo en los dos casos que señalaste, que deberían ser equipos vendedores en este trade deadline, los Cardinals y los Packers, eh, están en la etapa final de la reconstrucción. O sea, no es que están dispuestos a dinamitar el plantel y quizás quitarse todas sus estrellas de encima. Entonces, en el caso de hacer un trade de Arizona o los Packers, por ahí liberar uno o dos jugadores, pero no mucho más que eso, nada de desmantelar. Es verdad lo que decís, no hay mucho en este momento que dé indicios de que, de que vaya a haber movimientos grandes. En, y todo esto empezó cuando los Panthers dijeron, Brian Burns no se mueve de Carolina. Yo creo que a partir de ahí, el termómetro de la liga sí. ha sido esperar y ver, y creo que se necesitarán ofertas demasiado grandes para mover a algunos jugadores. Lo vimos durante la semana, Montes, Sweat y Chase Young, los dos eh, tienen como precio una segunda ronda cada uno. Y yo no sé si hay muchos equipos del NFL que estén dispuestos a pagar eso en este momento, porque se vienen clases de draft muy fuertes y porque, como decís vos, Martín, todo está muy parejo en este momento. Si los precios bajan, y quizás la necesidad tiene cara de hereje y eso hace que los precios bajen, de aquí al deadline podríamos ver algún tipo de movimiento. Pero fíjense, por ejemplo, también la situación de los Denver Broncos. Dos semanas atrás parecía que todo el plantel se iba a ir, todo el plantel estaba regalado y si lo vienen a buscar se lo llevan. Pero hoy ni Sutton, ni Judy, ni Sertain, honestamente, tienen muchas chances de irse. Yo no sé si se van a ir. Quizás viene una oferta demasiado buena como para decirle que no y no los venden, o sea, perdón, no los intercambian. Hoy yo no los veo yéndose de Denver con estas victorias consecutivas. Rolly, no sé qué pensarás vos. ¿Cuánto afecta esto en el armado de un plantel también, no a esta altura de la temporada, incluir un nombre nuevo?
0: Oh, afecta muchísimo, Mariano. Y, a, y, y mandas el mensaje. El mensaje es que tu equipo no está funcionando eh, vamos a traer a alguien que te replace y vamos a traer competencia semana tras semana. Raza, hay que ser honestos, los big trades el eh, año pasado, recuerden en esta época se vino Christian McCaffrey a los 49ers y fue el boom Christian McCaffrey mis respetos, lo ha hecho de manera increíble cuando está sano, es otro elemento único que tiene la ofensiva de los 49ers pero en esta altura si vas a ir por alguien de ese calibre yo creo que es mucho más fácil que se adapte un defensivo, un edge rusher, un Mike Linebacker, porque si no, el playbook ofensivo, eh, si te vas a ir a un sistema complicado, que hay mucho pre-motion, snap, y hay variantes de formaciones, tienes que aprenderlo muy rápido y eventualmente eh, el intercambio no, no te va a pagar en esa temporada. caso de McCaffrey lo hizo de, incre de manera increíble en 10 días, ¿no? porque es un tipo único, un tipo inteligente, un tipo que ya sabía este, prácticamente cómo corría eh, ciertas cosas dentro del sistema de 49ers. Pero sí, yo también veo lo mismo. Yo creo que hace unas semanas Denver estaba como que en la cuerda floja y todo el mundo decía, oye, Jerry Judy, hasta se peleó con Steve Smith al aire. Y, y dices tú, oye, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Este cuate, eh, su carácter, empezaron a cuestionar muchas cosas fuera del campo. Pero ahora que, que ganas, le ganas al candidato top en la, en la americana, todo mundo se relaja, compadre. El cafecito sabe más caliente, te atienden con ganas en la cafetería, eh, los coaches están, están de, buen, de buena onda. Yo creo que sí. Posiblemente este año sea el trade Deadline, Martín, más aburrido que hemos visto en los últimos cuatro o cinco años. El Splash no va a ser el Big Splash, compadre. Ya no hay un Christian McCaffrey. Eh, los dos eh, que, que mencionaba este Mariano, posiblemente un Chase Young, eh, pero yo veo un Chase Young amarradísimo con la franquicia de Washington ahora que tiene nuevos dueños, nueva dirección no sé si, si sea este año para estar
1: pensando cómo mejorar tus roster vía un trade Mira, y el trade que está confirmándose cuando estamos terminando de grabar este segmento se está confirmando uno, creo que es un indicativo de lo que estás diciendo Leonard furnet acaba de firmar con Buffalo un running back que ya no estaba jugando en Tampa Bay por estar demasiado gordo a una sí ofensiva que ya tiene un corredor principal y que necesita un, un, un change of pace, ¿no? O sea, creo que, que eso, eso lo dice todo, es ese tipo de, de pirmo con Pirmo con Tampa, con Tampa Con, con Bills, con Búfalo con, con, con Bills, ok, con Bills Playoff Pero, Lenny. Trend zone. Ver toda la NFL es una labor difícil, lo sé Entre 12 y 14 partidos en domingo más uno en jueves y otro en lunes. Eso sin mencionar que eventualmente hay en viernes y sábado. Alguien tiene que hacer ese trabajo y para eso está la NFL en 10. Un espacio en el que te contamos rápido y conciso lo más importante de la acción de juego del fin de semana. Soy Luis Obregón y te espero todos los lunes por la mañana en la NFL en 10. Búscalo en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Trend Zone. Trend Zone. Seguimos para todo el mundo. Estamos aquí en TrendZone y vamos a hablar, vamos a hablar de Taylor Swift. Vamos a hablar de Taylor Swift, que es el tema. Eh, no, no hay duda de que es pues la jugadora más importante de los Chiefs, porque cuando va, ganan y cuando no va, pierden. Entonces, creo que claramente eso es, fue mucho más relevante que la enfermedad de Mahomes, que Denver jugó muy bien, etcétera. ¿No? O sea, creo que, que es, es la, la ausencia de Taylor Swift. No, ya, fuera de broma. Yo sé que hay gente que está, que está muy clavada en lo de Taylor Swift. Realmente es, es, es una cosa eh, de, de locos. Pero en este show no somos exactamente así. Así que vamos a hablar de los Chiefs, vamos a hablar de Mahomes, vamos a hablar de qué pasó en ese partido contra Denver, que la verdad... Eh, pues fue, fue una gran sorpresa y si sí hay que preocuparse del lado de un equipo que todavía es el sembrado uno de la americana, que creo que es por ahora y vamos a ver con, con otros equipos, vamos a ver el partido que, que jugarán contra los Dolphins, todavía es el principal favorito al Super Bowl y que pierde contra un equipo que había sido una broma hasta el momento, no que había había perdido por 70 puntos, le había metido 70 puntos los Dolphins, los Jets le habían metido 30, o sea, había sido un equipo que había funcionado muy mal ¿no? y que de pronto limita a la ofensiva turbo -cargada de Chiefs, a nueve puntos, uno se pregunta por qué. Y yo creo que del lado de, de Kansas City no hay demasiado que preocuparse. Pasan estas cosas, más en duelos divisionales. Yo sé que a Denver le habías ganado 16 veces seguidas y, y todo eso, no pero la, los duelos divisionales son difíciles. Y... Todo parece indicar que Mahomes estaba realmente enfermo, ¿no? que sí sí tenía una gripa de esas fuertes. Y Bueno, todos sabemos, aunque Mahomes sea un extraterrestre, todos sabemos lo que cómo se siente uno cuando tiene una gripa fuerte. ¿no? O sea, no te sientes como para salir a correr a un, a un campo de juego. Y a pesar de eso, a pesar de eso, los Chiefs pudieron haber ganado ese partido. No estaban jugando muy bien, pero iban perdiendo 14-9. Tenían la oportunidad de darle, de darle la vuelta. Y viene Michael Hartman a soltar una patada de despeje que le abre la puerta a Denver a ponerse 21-9 y ahora sí a distanciarse por completo del partido. Entonces, me parece que fue un, un cúmulo de circunstancias. Sí, es verdad que, que estos Chiefs parecen, sobre todo a la, a la ofensiva, porque la defensiva está jugando muy bien, no pero sobre todo a la ofensiva, parece, parecen frágiles en el sentido que no tienen skill players más que Kelsey bueno, Mahomes obviamente, y un poco Isaiah Pacheco, ¿no? De los receptores todavía ninguno destaca realmente, están apostándole mucho a Rashid Rice, pero todavía no da ese paso, eh, bueno, Sky Moore yo creo que no lo va a dar, Michael Hartman pues ya lo vimos, lo habían cortado los Jets porque no había dado no le había dado el nivel para, para jugar, o sea, es un equipo este de, este de los Chiefs que depende muchísimo de lo que hagan eh, Mahomes y Kelsey, y que si uno de los dos está enfermo, como pasó este en este caso con Mahomes, o como pasó con Kelsey en la semana 1 cuando pierden contra contra Detroit, pues sí, eh, queda, queda demasiado frágil. Este equipo de Chiefs sería uno de los candidatos a conseguir un trade por un receptor. La realidad es que le vendría muy bien, pero como ya dijimos en el otro video de Trendson, que veanlo si no lo han visto, se ve complicado que suceda. Mariano, no sé si estás estás de acuerdo.
2: Sí, de acuerdo. Es un tropezón, no es caída para los fans de los Chiefs, se los digo ahora. Eh, y no hay nada malo con tener cada tanto uno de estos tropezones, porque hasta, por cierto, pueden servir para despertar a un equipo que por ahí venía descansando en los laureles. Eh, se los dice alguien que con 37 grados queda de cama todo un fin de semana, eh, Pat Mahomes jugó muy enfermo. Jugó enfermo y no, no estaba a la altura. Es más, eh, los reportes eran que estuvo recibiendo intravenosa durante, durante la noche anterior, tratando de sentirse mejor, se hidrató de esa manera. Simplemente no era el mismo. Eh, y bueno, su flu game no terminó siendo tal. Aún así, hay que marcar algo. Eh, aún en la derrota, los Chiefs dejaron muchísimos puntos sobre la mesa muchísimos puntos sobre la mesa, muchísimas eh, equivocaciones, errores no forzados que terminaron en intercambios de pelota y que eso favoreció a los Broncos para ganar el partido. Porque si la batalla de intercambios de pelota la gana 5 a 1, lo más probable es que el partido lo ganes también. Entonces yo creo que hay que también contextualizar eso. Pero, pero más allá de todos los puntos que hemos mencionado, creo que, como dije antes, eh, estos Chiefs siguen siendo para mí el mejor equipo de la NFL. Eh, van a hacer el ajuste ofensivamente hablando de manera eventual. La materia de conseguir más o menos skill players dependerá también muchísimo de cómo esté Mahomes el resto de la temporada. Y esto lo digo porque es alguien que eleva el talento alrededor suyo, Patrick Mahomes. Y si eh, en el pasado logró Ganar un Super Bowl con un elenco muy similar a este, puede hacerlo de nuevo. No estamos diciendo que no, no que es una sentencia al futuro de los Chiefs, el plantel que tienen actualmente. Sí lo favorecería ir a buscar a un playmaker en la posición de ala abierta. Pero más allá de eso, eh, creo que esto fue un traspié contextualizado por una enfermedad del mejor jugador del planeta, ¿sí? la gripe de, de Pat Mahomes, un game plan defensivo que no funcionó. También gracias a los intercambios que le dejaron buenas posiciones de campo a, lo, a los broncos y la cantidad de puntos que se dejaron por errores no forzados arriba de la mesa. Estos Chiefs van a estar bien y para mí, ya de por sí son uno de los equipos, sino el equipo más regular de la liga, van a terminar ganando su división con relativa tranquilidad. Ahora, un equipo roly que no está en esa condición de regularidad, que no, no está en la condición de asegurar que va a ganar su división, pero que sí viene de una victoria fuerte, son los Dallas Cowboys de Mike McCarthy y Dakota Rain Prescott. La pregunta es, ¿por qué le cuesta tanto conseguir regularidad a estos Dallas Cowboys? ¿Por qué es que una semana se ven como los devoradores de planetas que pueden ser ofensivamente? Y a la semana entrante, Pat, eh, Doug Prescott revierte a su peor versión. Eh, y no importa cuál sea el rival de turno. Hay veces que pueden jugar... Contra el peor rival de todos, de manera muy mala, lo vimos contra los contra los Cardinals, que está bien, no son el peor equipo de la NFL, pero son un mal equipo, no son un buen equipo, y los hemos visto también contra equipos fuertes estar a la altura de las circunstancias. Lindo test el que se viene contra los contra los Eagles dentro de poquito, pero ahora te pregunto, Roly ¿por qué le cuesta tanto encontrar regularidad al equipo de McCarthy y de la estrella solitaria? Y si necesitan estar adelante en el marcador... ¿Para tener éxito? ¿Sí o sí?
0: Gran pregunta, Marino. Adelante el marcador a fuerzas. O sea, así es los de los Cowboys. Si están detrás, Dak Prescott se empieza a virolear, los ojos empiezan a abrirse un poco más y vemos este, las tomas cerradas y no funciona Dak Prescott con esa presión encima de venir atrás y cerrar los partidos de manera este, eh, normal, ¿no? Ahora, los Cowboys han dominado completamente eh, el escenario estando en casa. Ya despierta esa conexión de, de Prescott con City Lamb, los big plays están ahí, están 3 y 0 en casa, 2 y 2 en el camino, este y están promediando, Mariano, 15.5 15. 15. más puntos estando en casa. Es decir, se sienten a gusto, eh, la, no, la rutina no se cambia, los, los Dallas Cowboys. Son como ese bebé que se va a portar bien siempre y cuando le cambies el pañal y le tengas el biberón ahí. Pero si le quitas el biberón y el pañal, olvídate, compadre. Es un huerco chiflado, es un huerco llorón, es un huerco que jamás va a hacer algo. tiene mucha razón. Yo sí que estoy cuestionando qué es lo que hace este equipo fuera de casa. Porque está bien tener un récord positivo estando en casa, pero cada vez que sales se complica todo y la defensiva no está apareciendo, no frena, no le da esas oportunidades a la ofensiva, este, por el lado de los Dallas Cowboys ahora necesita el equipo de, de McCarthy encontrar este, este panorama porque si no lo haces de manera frecuente, estando en el camino y hablo de Deron Bland hablo de esta defensiva este, de, de Line Van Der es, que realmente empiece a, a funcionar y ver a Michael Parson dominar Michael Parson ha estado un poco tranquilo porque ya la ofensiva, las ofensivas rivales, los tackles ofensivos como que de repente el chip block funciona y de repente ya lo empiezan a controlar uno a uno y sí, aparece siempre en una o dos jugadas al final. ¿Qué es lo que quieres para, para Michael Parsons? Pero necesitas tener ese dominio. Lo vimos las primeras semanas. Oye, no, es que en contra de los Giants se vieron brutales, ¿no? Se vieron como el equipo a vencer de toda la, la, la campaña. Muy similar a lo que le pasó a, a los San Francisco 49ers. Los equipos van, a, van adaptándose. Yo creo que los Cowboys sí funcionan, cuando tienen una ventaja cómoda de 10 puntos y cuando siguen corriendo la bola de manera constante. Cuando eso pasa, todo se acomoda. Tony Pollard arriba de 4.5 yarditas, que no es algo que te asusta, pero pues, si, lo, si lo piensas, primero y segundo down, ya estás en, en algo cómodo, manejable en tercera oportunidad. Eso le quita mucha presión a Dak Prescott. Al final del día, eso quieres para tu maniscal de campo. Y mucha gente oye, si Dak Prescott va a ser el futuro del equipo, sí lo es. Ya le pagaron. Dak Freitas simplemente ocupa ganar los partidos fuera de casa. Ahora, estos Cowboys, y, y, y vaya que tenemos muchos aquí en Cowboys y leemos todos los comentarios, le mandamos un fuerte abrazo, pero yo te quiero preguntar de otro equipo, Mariano, que está dentro de la misma división, que tiene un récord brutal, un récord impresionante con Jalen Hurts. Los Eagles es el equipo con el mejor récord de la liga actualmente, pero realmente es el mejor equipo ¿Y qué les falta a Jalen y compañía para decir, ¿sabes qué? Quítense que ahí te voy. Voy con todo y voy a aplastar a todo mundo. ¿Qué les falta, Mariano?
2: Uf, pregunta muy difícil de descifrar. ¿Sabes qué? Le voy a dar la derecha a Martín en esta, porque... <risa> Perdón, porque Martín, compadre. Sí.
0: Me cambió, que el
1: playbook. Échale, Martín. A ver, yo creo que
2: Ustedes vieron el hot route que metí, ¿no? El, el audible que sí, metí. Sí, sí. Muy bien, Mariano, porque, muy bien. Porque,
1: porque el me tocaba kill, kill, a mí responder esa kill. pregunta. <ríe> a ver, yo creo que, creo que las, las fallas de los Eagles han sido grandemente exageradas. O sea, la gente se acostumbró a que el año pasado ganaran todos sus partidos con enorme, enorme claridad, pero en muy buena medida porque tuvieron un calendario de risa. El calendario del año pasado de Eagles fue también para un equipo tan fuerte como Filadelfia como fue realmente muy, muy tranquilo. Este año es más complicado y la gente, digo, los equipos contrarios ya saben cómo va a jugar Eagles, ya tienen eh, más controlado a un Jalen Hurts que dio un salto brutal del año antepasado al año pasado, donde todavía había dudas de si podía ser un paseador, pasador desde el pocket, ahora ya sabemos que sí. Eh, en la defensiva de Eagles que el año pasado estuvo mucho estuvo realmente muy bien a este año este año le ha costado más trabajo eh, sobre todo en la en la secundaria pero también porque los otros equipos ya saben cuáles son los, los problemas que tiene y aún así y aún así el equipo de Filadelfia ha seguido ganando los partidos ha encontrado manera de de, de ganar todos menos uno. Y bueno, es normal perder contra los Jets porque cualquier equipo puede, puede perder contra un equipo tan poderoso como los Jets. No, no es cierto. Fue <risa> una gran sorpresa y perdieron un poco, un poco de casualidad también por una intercepción al final de Hertz. Pero la realidad es que creo que en esta liga, y como la hemos visto de pareja, como la hemos visto de complicada y como hemos visto que todos le pueden ganar a todos, porque eso es lo que está pasando, el haber ganado siete partidos y perdido solo uno, tiene un enorme mérito y te claro. permite corregir las los, los detalles, las pequeñas cosas que le está faltando a, a Filadelfia eh, con muchísima mayor tranquilidad. Y después si te aparece A.J. Brown y te hace un partido como el que te jugó el, eh, contra, contra Commanders, pues sabes que puedes confiar en jugadores de ese tipo. Sabes que en algún momento va a regresar Devont Smith, que el, el, uno de los grandes problemas de Eagles es que no ha aparecido como, como lo hizo la temporada pasada. Sabes que el juego terrestre, sin ser espectacular, eh, va a tener ese rendimiento. Y sí, creo que el ajuste que tienen que hacer es en la secundaria, porque les están pasando con mucha facilidad. Sam Howell los volvió a hacer eh, pomada. Y a una secundaria que en principio tiene por talento a varios de los mejores jugadores de la liga, pues sí sorprende y, 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 es, y es complejo. Pero pero creo que no es para preocuparse. Van 7-1, es el equipo con el mejor récord en este momento en la NFL. Así que, que tranquilidad para... Eh, los, los fans de los Eagles. Y no sé si tenemos el, los gráficos del playoff picture. ¿Cómo?
0: Quiero pensar contigo, ¿Siete, son siete por cada lado.
1: Sí. ¿A
0: quién ves más fuerte en los últimos, no sé, cuatro, cinco, seis, o sea, lugar cinco, seis, siete, ¿quién, quién, te, quién te gusta y qué conferencia?
1: Mira, te voy a decir, Rolly, ¿cómo, cómo están ahora el, el playoff picture? A ver. En la americana, Chiefs primero, Dolphin segundo, Jacksonville tercero, Ravens cuarto, todos con 6-2, ¿eh? o sea, están a nada.
0: Uh -huh.
1: Bills quinto, Steelers sexto, Brown Brown séptimo, y después Jets y Bengals con el mismo récord de 4-3, octavo y noveno. Y después, en la nacional, Eagles primero, a dos juegos ya, no, a juego y medio, perdón, Seahawks y Lions con 5-2, después Atlanta por, ganando su división en cuarto lugar, Cowboys en quinto, Niners en sexto y Vikings en séptimo. De la división, o sea, de las de las dos conferencias, perdón, ¿a quién veo más poderoso en los lugares 5, 6 y 7? Creo que en este momento en la americana están Bills, Steelers y Browns. Para mí es mejor equipo Bengals que Steelers, entonces tendría que ser Bills, Bengals y Browns, por más doloroso que sea por, para mí por los Jets. Y de la nacional, creo que Cowboys, Niners y sorprendentemente los Vikings están ahí y creo que Cowboys y Niners están muy por encima de Vikings, o de Saints y box que son los equipos que están abajo, ¿no? O sea, yo creo que si sí hay mucho más potencial en eh, la americana en cuanto a talento y en cuanto a nivel que en la parte baja de la nacional en, en ese último lugar que, pues sí, quizás sean los Vikings, quizás sean los Saints, sí. quizás sean los box quizás sea Washington que todavía se puede meter, los Rams. O sea, eso me parece que, que está por ahí. Y ahora vayamos a la parte alta, si les parece eh, que, Mariano, ¿tú cómo ves que se vaya a acomodar la parte de arriba de de las conferencias.
2: Bueno, primero que nada, eh, quiero ver a los Lions en Monday Night. ¿sí? Si los Lions consiguen una victoria en Monday Night, obviamente van a pasar a los Seahawks eh, y van a empezar a perseguir de atrás a los Eagles. Yo ya lo dije, los Lions pueden ganar el sembrado número uno de esta conferencia sin ningún tipo de problemas, porque son así de buenos estos Detroit Lions. Ya no son los Lions de, de antaño a los que estamos acostumbrados. Por el lado de la americana, si sí veo más sólido a los Chiefs por encima de los demás. Yo veo a los Chiefs como el equipo superador y superior de la NFL. Aunque, si bien en este momento los escoltas son los Dolphins, para mí los Ravens son mejor equipo. Lo señalábamos hace unos, unos episodios de Zone atrás, necesitaban ganar con puntos de estilo necesitaban ganar un poco mejor venían ganando feo los Ravens y de hecho lo volvieron a hacer en esta semana contra los Cardinals aunque controlaban el partido en el cuarto cuarto los Cardinals volvieron a la vida y le complicaron el encuentro eh, si los Ravens empiezan a conseguir la manera de jugar cuatro cuartos de fútbol americano en vez de jugar solamente tres cuartos y el cuarto dejar que pase cualquier cosa, eh, ahí sí yo creo que los Chiefs van a tener competencia seria porque desde el lado de, de plantel los Ravens no están tan atrás de los Chiefs y desde el lado del matchup eventualmente, si se enfrentan yo creo que estos Ravens son un mal matchup para los Chiefs, no sé si están de acuerdo
0: Ok, sí sí definitivamente, fíjate que yo, yo creo que por la Nacional, el que está en la burbuja que podría hacer un salto son los Saints, acuérdense que ya no está Kurt Cousins, eh, esa situación con Hall, no, la veo desastrosa o sea, veo un desastre ahí por el lado de, de los Vikings eh, Atlanta Falcons 4 y 4, siguen punteando la división por eso van a entrar, pero que digas tú, los Falcons van a tener pelea, yo creo que no, o sea, no hay, no hay un juego terrestre sólido, eh, falla demasiado eh, este, los receptores abiertos, o sea, la bola se les ponen los números y no la atrapa no sé qué está pasando ahí, Arthur Smith es el mejor coach haciendo caras y gestos en el sideline, o sea, se la pasa cada semana, que o sea, ¿lo ves? El lenguaje corporal está frustrado porque su plan de juego está ahí y nadie lo puede ejecutar, no tiene los elementos para hacerlo, esa es la nacional. Los Lions, estoy contigo, Mariano, creo que los Lions pueden sorprender, y si se enrachan ahorita, aguas, los Lions pueden pelear hasta, hasta el sembrado número uno. ¿Sabes quién me gusta? Me gustan los Jacksonville Jaguars, y en la sur, en la FC sur, Creo que si vemos el desarrollo, el continuo desarrollo de Trevor, el Sunshine Boy, con ETN, con Doug Peterson, no sé, creo que ese es el año donde todo se armó y están jugando ahorita. Nada que tres años, vamos a ver si se desarrolla todo el mundo, es ahorita. Los Jacksonville Jarvis pueden subir también este, y en la burbuja por el lado de la americana Martín. Te tengo que decir, compadre, está Bengals y está Jets, y si tengo que decidir, yo creo que Joe Burrow ya esa pantorrilla como que ha funcionado wow. el electroshock, compadre, el hielo, el Kramer, el tape, todo todo está funcionando y lo vemos o sea, ya lo vimos. No puedo pelar.
1: creer, Rolly, no puedo creer en qué cabeza cabe elegir a Joe Burrow sobre Zach Wilson. O sea, no, no, no. Me, no <ríe> o sea, es
0: que, es que compare. Eh, digo, digo, nomás te quería mencionar no, eso porque han peleado los Jets este
2: año. No, bueno, pero. Han peleado. Vamos a creer un poquito en las cenicientas. Vamos a creer un poquito en los juegos de hadas. ¿Qué tal si llegan y se meten por la ventana de atrás y el hombre biónico Aaron Rodgers ajá, termina. Ajá. ¿Eso termina que volviendo. Tú,
1: Mariano, eso quieres tú. Bueno, a, a ver, yo, yo quiero también que vuelva, obviamente. Y lo que vimos ayer. En... Impresionante. Impresionante. ¿Qué? O sea, Impresionante. Aaron, Aaron Rodgers en el calentamiento, lanzando, pero además, eh, digamos, haciendo el wind-up corriendo. O sea, corriendo sí, con sí. el tobillo, después de seis semanas del tobillo roto. Es una absoluta locura lo de, no, lo no, de Rodgers. Es un
2: privilegiado.
1: Pero bueno. Y a los 38, 39 sí. años. Eso es, es, es realmente increíble. Pero bueno, pues vamos a ver, vamos a seguir analizando este play of, play of Picture de tanto en tanto. Vamos a hablar de todos los otros equipos pronto. Pero bueno, es momento ver, de irse. Ahí está, ahí está Rogers, ahí mira tiene. nada más. Ahí está Rogers. Es que es una locura. Casi dos lo de meses. Rogers.
0: Casi no, dos meses, eh, ¿no? Eh, oye, esto para Kurt Cousins es, es una inspiración, compadre. Oye, sí. si Rogers puede, yo también puedo regresar. O sea, es increíble sí. cómo la tecnología, la ciencia, el sí. staff sí. médico
1: lo está guiando. ¿Te imaginas, Rolly? Kirk Cousins nunca pudo con Rodgers. En, en la cancha y que ahora lo intenta y tampoco pueda superar la recuperación. Déjenme decirles
2: algo. Ey, yo ya lo he visto a esto con Rodgers en el pasado y esto sí es fuera de chiste. Es un competidor que le gusta volver al final de las temporadas con lesiones que lo dejarían afuera. Lo hizo en 2013 con la clavícula izquierda rota. Lo hizo en 2016-17 si no me equivoco con la otra clavícula rota. Y lo hizo también con la rodilla sin prácticamente meniscos durante toda una temporada cuidado porque en serio va a querer volver.
1: No, y a ver, si está saliendo a calentar así, enfrente de sí. todo el mundo, sabiendo que lo están grabando, él es piensa que absolutamente va a, a propósito, ¿no? O sea, es, sí, es para que sí, para, sí. Para decir, miren, aquí estoy, yo quiero volver y a ver si... Oh, le... y, y
0: sirve, sirve, Martín. O sea, ¿Sí? lo que dice mañana, se mete por la puerta atrás, igual Zach Wilson tiene una rachita de cuatro jueguitos donde, donde corrige sí, sí. errores pequeños y, y compare la defensiva monstruosa, hace la chamba... Y ahora sí tenemos de regreso en en, dos mes, en un mes y medio a Rogers ¿Puede ser?
1: A, a ver, los Jets llevan tres ganados seguidos. Sí. Juegan contra Chargers y contra Raiders, partidos que podrían ganar. Sí. sí Y si ganan esos dos, entonces ahí están. O sea, van a estar en la pelea hasta el final, ¿no? O sea, seguramente no llegarán, pero en la pelea ahí van a estar. En fin, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Mariano. Gracias, Rolly. Recuerden darle like a este video. Eh, poner una calificación de cinco estrellas en la plataforma de podcast favorito si la están escuchando por podcast. Y bueno, ya nos volveremos a ver en Mundo NFL y también en Trendzone muy pronto para más y mejor NFL. Yo soy Martín del Palacio. chao chao Esto fue Trenson. Talentos. Martín del, Palacio, Martín del Palacio. Carlos Mauricio Carlos Ramírez. Mauricio Ramírez.
0: Rolando, Cantú, Rolando Cantú. Y Mariano Sinito. Producción. Kerin Ruiz, productor asociado Alejandro Cabrera, productores ejecutivos Gerardo Chapa y Luis Obregón, voz en off y diseño de audio, Antonio Sempe, un podcast de primero y diez para NFL.